0: Меня зовут Саша, и я преподаватель в онлайн-школе «Литература со вкусом». В рамках нашего курса по подготовке к ЕГЭ мы предлагаем не только изучать сухую теорию для экзамена, но и углубленно погружаться в предмет. Все мы знаем, что литература не существует без авторов, а авторы без биографий. Давайте познакомимся с ними поближе. Давайте поговорим о биографии Горького. Максим Горький много лет жил в бедности, он снимал углы в ночлежках, он работал продавцом, он работал посудомойщиком, он работал помощником сапожника, а после революции его начали называть главным пролетарским писателем. В честь Горького назвали Тверскую улицу, раньше она была Горьковской, да, в Москве, литературный институт, а в 1934 году его назначили главой Союза писателей СССР. У него очень непростая судьба и очень интересная. Предлагаю сразу перейти. Итак, Максим Горький, который на самом деле совсем не Максим Горький, родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. До самой старости он считал, что родился на год позже, но в архивах нашли документы, которые подтвердили обратное. Его настоящее имя Алексей Пешков, если что. Его отец был столяром, мать была из небогатой мещанской семьи. Когда Горькому было три года, он заболел холерой, заразил отца. Отец вскоре умер, а вот э, Максим Горький, Алексей Пешков, сам выздоровел. Его воспитывали в первую очередь дедушка и бабушка. Дедушка научил его грамоте по церковным книгам. Бабушка читала ему сказки, рассказывала ему сказки и читала ему стихи. Потом он вспоминал, «Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом. Кажется, я и думал в формах ее стихов». И вроде бы все было ничего, но к 1870 годам дед Максима Горького разорился. И тогда они переезжают в самый бедный район Нижнего Новгорода. Города. Чтобы помочь своим бабушке и дедушке, Горький начинает заниматься ветошничеством, то есть он искал на улицах города забытые вещи, их просто продавал. Потом он поступает в начальное училище в 1878 году, учился он отлично, от учителей получал награды за хорошие оценки всякие там, книги, подарок, похвальные листы, он вот что писал, очень интересно вообще читать его записи, его письма потрясающие. Вот что он писал: В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя ветошником, нищебродом. А однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Ну вот, наконец, я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете. Еще книжку без переплета с непо непонятным титулом Фата Моргана. Дали мне также и похвальный лист. Я отнес книги в лавочку, продал их за 55 копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно специал, прятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озарства. Тем не менее Горького исключили из училища. В документах написали, курсы по бедности не окончил, то есть просто ему не хватало денег для того, чтобы закончить обучение. И спойлер, он больше особо нигде за жизнь свою и не учился. Вот так. Понимаете, человек закончил пять классов. После этого он начинает работать, а работает, как я уже говорила, посудомойщиком, помощником иконописцем он работал, продавцом в купеческой лавке, и тогда же много читает. Он очень любил Анре де Бальзака, Флабера, он любил Стендали, изучает философию, начинает изучать труды Ницше. Более того, впечатления от прочитанных книг Горький вносил в маленький личный дневничок. Далее, в 1884 году он отправляется в Казань, чтобы поступить в местный университет. Ему тогда 16 лет, у него не было аттестата об образовании, его просто не допускают к экзаменам. У него есть повесть «Мои университеты», и он там напишет. Под шум ливней, вздохи ветра я скоро догадался, что университет – фантазия. И действительно, у него не было денег на университет. У него не было денег на съем жилья. Первое время он жил у знакомых в Казани. Потом начал подрабатывать в порту, снимать углы в ночлежках вместе с босиками. И в свободное время начинает создавать свои первые литературные произведения. Всякие заметочки, рассказы, стихи. Да, он писал стихи. Как вы понимаете, он жил в той атмосфере, о которой мы сегодня с вами будем говорить в рамках этого Произведения в рамках «На дне». Спустя несколько месяцев после неудачной попытки поступления в университет, он находит окончательно работу в булочной. И там он знакомится с трудами русских революционеров, а впоследствии вступает в один из подпольных кружков марксистов. Там Горький начинает работать агитатором. Он проводил всякие просветительские беседы с неграмотными, с рабочими. Очень-очень активно вообще участвовал в развитии партии, но его, к сожалению, всерьез не воспринимают. В 1887 году умирает бабушка, начинают возникать конфликты на работе, он постоянно ссорится с членами кружка, и, кстати говоря, тогда же Горький стрелялся, ему было 19 лет, он поддался депрессии и попытался покончить с собой, он тогда вот не поступил в университет еще раз, жил в Казани, и он выстрелил себе в грудь. Он по-настоящему, да, выстрелил себе в грудь, пуля у него застряла в легком, и врачи смогли его спасти. Когда он был в больнице, он попытался еще раз самоубиться, как бы первый раз не хватило, хотелось довести дело до конца, и он схватил бутылку с ядовитым веществом и делает из него несколько глотков. Но в результате ему промывает желудок, он снова спасен от смерти, снова ему не удалось совершить самоубийство, и, кстати, за попытку самоубийства его на 4 года отлучают от церкви. Впоследствии, когда ну, медики изучали творчество Горького, у него нашли несколько расстройств в психике, но тем не менее при жизни ему диагноза, разумеется, никакого не ставили. После всей этой злачной истории он переезжает обратно в Нижний Новгород, где начинает работать помощником присяжного поверенного. И он там знакомится с Короленко. Короленко становится главным учителем Горького на первых порах. Он ему показывает одно из своих первых произведений. Он написал поэму «Песнь старого дуба». И Короленко посмотрел-посмотрел на то, что Горький там, Горький Пешков э, понаписывал и сказал «Ой...» «Хороший мой, там так много орфографических ошибок». И Горький потом об этом написал. Я решил не писать больше ни стихов, ни прозы. Действительно, все время жил в Нижнем, почти два года ничего не писал. Тем не менее, Короленко становится одним из главных учителей Горького и потихонечку его наставляет и направляет на его пути. И потом, когда Горький станет уже совсем-совсем светилом, примут в союз писателей и так далее, и так далее, он все равно будет поддерживать связь с Короленко. У них очень интересная переписка. Можете погуглить просто «Письма Короленко и Горького» и почитать. Это вау. Ну что, в 1890 году Горький отправляется в пешее путешествие и отправляется на юг России, на Кавказ, конечно же. Куда еще может поехать русский писатель? На Кавказ и в Крым. У него есть автобиография, он там написал «Я почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции и ушел путешествовать». И на юге он очень много общается с местными жителями, учится ловить рыбу, учится добывать соль и по ходу дела пишет рассказы и заметки, пишет стихи, в которых он подражает Джорджу Байрону. Как вы понимаете, не очень актуальные стихи на тот момент. Ну и вот в какой-то момент он останавливается в Тифлисе и знакомится с революционером Калюжином. Читает ему произведения свои, и Колюжин говорит, слушай, класс! Публикуйся. В результате этот Калюжин сам относит его рассказ Макар Чудра в редакцию Тифлисской газете. Произведение публикуют, и тогда же возникает впервые псевдоним Максим Горький. И по словам Калюжина, сам Горький объяснил, ну как, зачем он взял псевдоним. Сам Горький сказал, ну не писать же мне в литературе, Пешков. То есть он считал, что это э, не очень звучная фамилия. Возвращается он в Нижний Новгород, продолжает писать рассказы, продолжает их пытаться публиковать, и потихонечку их публикуют. Даже произведения опубликовали в московской газете «Русские вещи и так начала развиваться история успеха. Тут ему Короленко еще помогает, помогает ему тщательнее прорабатывать образы героев, помогает ему сохранять единый стиль повествования, и вот если сравнить его ранние произведения, и, например, рассказ Челкаш, который совсем вот прям, ну, очень классный, там уже видны изменения. И Короленко о рассказе Челкаш пишет, совсем неплохо, вы можете создавать характер, и люди говорят у вас и действуют от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли. Игру чувств это не каждому Дается. Я же вам говорил, что вы реалист, но в то же время. Романтик. По рекомендации Каролин, как Горький начинает работать журналистом, переезжает из Нижнего Новгорода в Самару. Там же очень много пишет о всяких происшествиях в городе, о театральных событиях, о всякой светской жизни. Публикует фильетоны, и все это под псевдонимом. У него был очень смешной псевдоним Игудил Хламида. Тем не менее, через несколько месяцев ему доверяют вести литературную рубрику, и он там постоянно публикует свои произведения. Потом он возвращается в Нижний Новгород, становится уже Редактором, потом еще ярче публикуется, еще ярче. И так он становится известным журналистом. Где-то в середине 1890-х годов Горький в основном занимается журналистской деятельностью. Так он пишет, конечно, и рассказы, и стихи, а работает над повестью Фома Гордеев это повесть о такой о жизни русского купечества. Но тем не менее в основном занимается журналистской деятельностью. И тогда же он знакомится с кем? С Антоном Павловичем Чеханте. И Чехов тоже начинает. Горькому давать советы и, конечно, его критиковать. Мне кажется, он просто ревновал немножечко русскую литературу Горькому. Что Чехов говорил Горькому? Нездержанность чувствуется в описаниях природы, которыми вы прерываете диалоги. Когда читаешь их. эти описания, то хочется, чтобы они были компактнее, короче, это в 2-3 строки. Но в целом Чехову, конечно, нравились очень произведения Горького, особенно его сказки. Вот еще вам Кусочек из переписки с Чеховым. Не писал он потому, что был занят разными делами до чертиков и все время злился, как старая ведьма. Настроение мрачное, спина болит, грудь тоже, голова помогает им в этом. С горя от скверного настроения начал пить водку и даже писать стихи. Думаю, что должность писателя не такая уж и сладкая должность. Ну, в общем, Максим Горький становится все более и более популярным. Даже Илья Репин пишет его портрет. В 1899 году Горького... Внезапно высылают из Нижнего Новгорода. За что? За пропаганду революционных идей. Его высылают в небольшой город Арзамас, и перед ссылкой ему разрешили съездить в Крым и поправить здоровье, потому что а, Горький заболел туберкулезом. Тогда же он начинает общаться с Львом Толстым. Бум-бум-бум, да. Он общается с Короленко. Ладно, Короленко, вы не так хорошо знаете. Он общается с Чеховым и он общается с Львом Толстым. и Представляете, какой бэкграунд у него был? Да, как он напитывался всей этой русской культурой. Впервые, короче, Толстой с э, Горьким встречался в январе 1900 года, Толстой уже совсем старикашечка, старичочек, и они встречаются в Москве, в доме Толстого и начинают переписку. Толстой очень внимательно следил за творчеством Горького и писал, за ним, то есть за Горьким, всегда останется крупная заслуга, он показал нам живую душу в босике. Жаль только, что он много выдумывает, я говорю о выдумке психологической. И тогда еще довольно молодой Горький, вдохновленный идеями Толстого, намеревался организовать крестьянское сообщество, то есть он тоже ударился в толстовство, но как бы Толстой его не принял. Тогда Горький поехал еще к себе домой в Нижний Новгород в вагоне для скота Денег же не было Ну и тогда же Горький начинает писать первые пьесы его первая пьеса называется Мещане, премьера состоялась через три года после того, как он написал эту пьесу во время гастроли в Петербурге в марте 1902 года но примеры проходят без успеха и тогда э, Горький на волне вдохновения, небольшого разочарования начинает писать пьесу на дне, во-первых он очень много над ней работал, очень долго подбирали актеров, проводили долгие репетиции, Станиславский помогал в постановке этой пьесы что Станиславский сам говорил Горького надо уметь произносить так, чтобы фраза звучала и жила, его поучительные проповеднические монологи надо уметь произносить просто, с естественным внутренним подъемом без ложной театральности, без высокопарности. Иначе превратишь серьезную пьесу в простую мелодраму. Надо было усвоить особый стиль босика и не смешивать его с обычным бытовым театральным тоном или с актерской вульгарной декламацией. Нужно проникнуть в душевные тайники самого Горького, как в свое время мы это сделали с Чеховым, чтобы найти потайной ключ к душе автора. Тогда эффектные слова босятских афоризмов и витиеватых фраз, проповеди на духовной сущностью самого поэта, и артист заволнуется вместе с ним. Короче, премьера на дне происходит с успехом, билеты на спектакль просто невозможно достать, все хотят попасть на эту пьесу. И тогда начинается большая-большая популярность Горького, возглавляет издательство «Знания», он знакомится с Буниным, с Леонидом Андреевым, он знакомится с Куприным, все его просто обожают, сам Горький об этом пишет. Самый лучший, ценный, в то же время, самый внимательный и строгий читатель наших дней это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ Этот читатель ищет в книге прежде всего Ответов на свои социальные и моральные не Недоумения, его основное стремление К свободе. Горький становится популярнейшим писателем, популярнейшим драматургом и еще почетным академиком. Но императору как-то не очень нравилось, что Горький стал академиком, учитывая его революционную деятельность, и у него начинаются проблемы с законом. Горького лишают статуса академика, и вместе с ним Академию покидает Чехов и Короленко в знак поддержки. Начинается Первая русская революция, Горький ее очень поддерживает, но его арестуют. Короче, Горький поддерживал восставших рабочих и написал декламацию всем русским гражданам и общественному мнению Европейских государств. А его заточают Петропавловскую крепость Но все общество его очень поддерживает Все требуют, чтобы он Его освободили Его действительно отпускают, чтобы его больше не арестовывали Он уезжает из страны Около полугода он живет в США И там пишет сборник очерков в Америке Но у него обостряется туберкулез И он уезжает в Италию Живет на острове Капри, недалеко от Неаполя К нему приезжает Федор Шаляпин Бунин к нему приезжает Леонид Андреев В эмиграции Горький очень скучал по родине Очень много писал, создал роман Мать это, по-моему, его единственный большой роман. Создает очень много пьес. Самое яркое из того, что вы можете почитать, это "Васа Железного». Вот это можно почитать, это здорово. Ну и его публикуют. Публикуют в первую очередь за рубежом, в Германии, во Франции, в США. Сразу переводят на иностранные языки. И тогда же Горький начинает дружить с коммунистами. В первую очередь с Владимиром Лениным. А он становится членом российской социал-демократической рабочей партии. Начинает публиковать в официальной газете всякие обличающиеся статьи и памфлеты, в результате начинает поддерживать партию коммунистов. Что об этом времени вообще сам Горький писал? У него есть статья «Карамазовщине», и он там пишет «Никто не станет отрицать, что на Русь снова надвигаются тучи, обещая великие бури и грозы». И он действительно был прав, да, ну, как бы, это был 1913 год, 17 год был еще впереди. «Требуя дружного единения умов и воль, крайнего напряжения всех здоровых сил нашей страны, несомненно, также штрусское общество, пережив слишком много потрясающих сердца драм, утомлю но разочарованно, апатично. Начинается Первая мировая война, он много пишет, много путешествует по югу России, по Кавказу. Революцию 17-го года он воспринимает настороженно, потому что он, ну, Сильно критикует временное правительство за неорганизованность, не все ему далеко нравится, начинает критиковать действия большевиков и даже Владимира Ленина, с которым он вообще-то дружил, и за эту критику закрывают газету Горького, статьи начинают просто зарубать на корню, не публикуют, у него есть цикл статей «Несвоевременные мысли», и эти статьи не публиковали в СССР вплоть до «Перестройки». Ну и тогда Горький не отчаивается и прямо у себя на квартире в Петрограде создает дом искусств. Это организация, которая становится прообразом Союза писателей. Здесь действовала творческая студия Николая Гумилева, здесь проводили встречи участники всяких разных да, литературных объединений. Здесь же читает лекции Александр Блок. Горький, несмотря на давление со стороны властей, продолжает публиковаться. Когда он работал еще журналистом в Самаре, про дела любовные-то, да? Я забыла. Когда он еще работал журналистом в Самаре, он знакомится с Екатериной Волжиной. Она работала корреспондентом в этом же издании, они влюбились и поженились. Волжина была единственной законной женой Горького. Кстати, она была дочерью Акушерки, которая помогала появиться на свет самому Горькому. Представляете? Вот, и они в браке прожили 7 лет, у них родилось двое детей, сын Максим и дочь Катерина. Что Горький сам самой Волжи написал: «Я люблю тебя не только как мужчина, муж, я люблю тебя как друг, может быть больше как друг». Ну, это была большая любовь, но тем не менее, во время репетиции пьесы «На дне» Горький знакомится с актрисой Марией Андреевой замужем но тем не менее между ними вспыхивает роман и они живут вместе больше 15 лет были периоды очень длительные огромного счастья близости полного слияния но сменялись они столь же бурными периодами непонимания горячей обиды так писала андреева про их отношения с горьким там у него еще была интрижка с фрейлиной с баронессой марией закаревской Будберг. она стала его последней музой они познакомились в 1920 году она редактировала его рукописи переводила на английский язык его произведения и расстались они за несколько лет до смерти смерти самого Горького в 1933 году. Она уехала в Лондон, жила там, знаете, с кем? С Гербертом Уэллсом. Но оказалось, кстати говоря, что она была шпионкой и сотрудницей НКВД, поэтому в Советском Союзе о ее отношениях с Горьким запретили писать. В 1921 году Горький уезжает в Германию. Официально он говорит, что у меня просто испортило здоровье, но на самом деле были разногласия с правящей партией, все расходы за границей оплачивала КПБ, то есть партия, но как бы Владимир Ленин ему сказал, давайте Отдохните, полечитесь. И Горький, кстати, сообщал Ленину о своем лечении. Они продолжили переписку, у них наладились отношения. И вот что Горький пишет: Лечусь. Два часа в день лежу на воздухе, во всякую погоду. Здесь нашего брата не балует. Дождь лежи, снег тоже лежит и смиренно лежим. Как бы вы полежали бы? М? В Германии, в Берлине Горький основывает журнал «Беседы», и, в общем, там тоже на месте не сидит, занимается литературной деятельностью, потом уезжает в Италию, там пишет автобиографическую повесть «Мои университеты», очень интересная тоже, пишет еще пару произведений, и в 1928 году отмечает свой 60-летний юбилей. Его приглашает сам Иосиф Виссарионович Сталин приехать в СССР. Но он приезжает в СССР, отмечает там свою днюшечку и возвращается обратно. Потом еще будет приезжать несколько раз, в СССР, но жил в основном за границей. В 1933 году он принимает окончательное решение вернуться в Москву. Что об этом пишет один писатель, Виктор Серж, о Максиме Горьком вот того времени. Мы говорили между собой, он, Максим Горький, вот-вот взорвется, но все сотрудники «Новой жизни» — это журнал, исчезли в тюремных застенках, а он не говорил ни слова. Литература умерла, а он не говорил ни слова. Я как-то случайно увидел его на улице, он на заднем сидении огромного Линкольна. Он показался мне отделенным от улицы, отделенным от московской жизни превратившимся в алгебраический символ самого себя. Существо Этическая, изможденная, жившая только желанием существовать и думать. Может быть, думал я, это началось у него старческое иссущение и одеревнение. Но ну, действительно, Максим Горький живет тогда в очень большом напряжении, потому что ему нужно соответствовать условиям, которые ему ставят для того, чтобы он продолжал жить на родине. Ему нужно соответствовать требованиям правящей партии. Это очень непросто. Максим Горький... Был пять раз номинирован на Нобелевскую премию, но ему так и не вручили. Он в 1933 году вместе с Бунином и с Мережковским был номинирован на Нобелевскую премию, но награду вручили Бунину. В 1934 году в Москве состоялся первый съезд советских писателей. Создается Союз писателей СССР. Горький становится его первым руководителем. В это время он почти не покидал свою дачу. К нему приезжали многие иностранные писатели-поэты. Ну, Горький уже плохо себя чувствует, на самом деле. Там он в мае 1936 года вернется из Крыма и сильно простудится. Он уехал на дачу к себе. Там будет тяжело болеть. К нему приезжал Иосиф Сталин навестить его. И, к сожалению, эту болезнь он не переживет. Он скончался 18 июня 1936 года. Чтобы вы понимали, что вообще за дикость тогда происходило. после вскрытия у него, у него из головы его ясный извлекли его мозг и отдали в ней мозга СССР для изучения. А тело кремировали. Вот так. Урна с прахом Максима Горького замурована в Кремлевской стене. Если вы не знали. Такая история. На этом все. Спасибо за то, что дослушали наш подкаст до конца. Если у вас появятся вопросы о литературе, обязательно пишите в наш телеграм-канал или в паблик ВКонтакте. Мы будем рады помочь. До скорых встреч! С любовью, Саша и команда «Литература со вкусом».